1: Podcast, musique, découvert. Sur
2: shock.ca, la musique au rendez-vous.
0: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 11e édition Les Célides d'Or de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2016 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations
1: Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo,
0: Jean Coutu et Via Capital. Hé, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
1: Aujourd'hui, en studio, on a Nicolas Capuano, qui euh, est euh, un de nos euh, entrepreneurs euh, jadis, et il euh, y a une histoire qui est particulière. Vous savez sans doute, ceux qui nous écoutent, que lorsqu'on crée une entreprise, la durée à peu près de vie d'une entreprise à 5 ans, c'est à peu près une sur deux, à peu près. Et à 10 ans, c'est euh, un peu moins de trois entreprises qui auront survécu. Et euh, il y a plusieurs raisons pourquoi que les entreprises euh, ferment. Des fois, ce sont des, des décisions qui sont euh, purement euh, économiques. On ne fait pas assez d'argent. D'autres fois, on a peut-être euh, des problèmes avec euh, notre exploitation ou on a des difficultés qu'on est en de surmonter. Mais il y a d'autres fois aussi, ce sont des choix. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Pour quelles raisons l'entreprise... Euh, « Création Mayukori » n'est plus euh, en existence et elle a eu un très, très beau parcours. Parle-nous un peu de l'entreprise et puis qu'est-ce que vous avez fait là, pour la, la mettre sur pied et euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, euh, par après, on pourra l'explorer.
0: C'est un, un projet qui a démarré euh, à peu près en, en 2010. Euh, en gros, c'est... On... On a parti ça donc en couple, c'est une histoire de couple. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est vraiment beaucoup de créativité, on, on fabrique des choses par nous-mêmes, etc. Et puis, à un moment donné, on a eu, on a eu des enfants. Et euh, quand est venu le temps de, de, de magasiner un oreiller pour, pour euh, nos, nos petites filles, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un manque sur le marché, qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, euh, santé, euh, design, etc., et euh, en gros, euh, mon, euh, mon ex-conjointe est d'origine coréenne, sud-coréenne, puis on dort sur un oreiller qu'elle a ramené d'un voyage depuis euh, plusieurs années. Et euh, comme on a un peu touché à tout créatif, on a comme fait un, un adapté un petit oreiller pour, euh, pour, pour les filles. C'est un peu comme ça que, que ça a démarré, tout comme on, on bricolait plein d'autres affaires par la suite. Puis il y avait comme tout le temps euh, l'idée de, 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 de monter un projet d'entreprise qui était en arrière de ça. Et euh, les filles ont aimé ça. On a commencé à faire des petites reproductions pour les, les leurs amis. Et euh, plusieurs fois, on a eu comme un retour en disant :« Oh, mon, mon enfant adore ça. Il, il y a vraiment une relation particulière avec avec Laurier. Il l'emmène avec lui à la garderie. Donc il y a comme il y avait comme une sorte de, de, dou, de, de doudou, quelque chose d'affectif dans le dans dans, dans cet objet-là. Et euh, on avait comme des contacts avec des entreprises qui, qui étaient comme capables de, de faire la manufacture de ces produits-là et puis à un moment donné il y a eu comme plusieurs facteurs qui sont arrivés en, en même temps puis qui ont fait qu'on on, s'est comme lancé dans, dans, dans ce projet-là donc on a commencé à rédiger, euh, en fait le, le début du projet ça a été euh, de travailler aussi bien sur le plan d'affaires, donc le parti comme plus théorique, puis de commencer à fabriquer puis à vendre des oreillers. Fait qu on a commencé à travailler avec une entreprise d'insertion à Montréal qui s'appelle les, les Petites Mains, qui, mm -hmm. est, une, qui est une entreprise d'insertion spécialisée en couture industrielle. On a eu une très bonne relation dès le début avec eux. Euh, en même temps qu'on lançait la, la, la production, ben là il fallait qu'on magasine des, des, des tissus, etc. Donc, on a commencé à créer des contacts avec des fournisseurs. Euh, en même temps, on commençait justement à démarcher des points de vente. Donc, c'est sûr que le, le, le produit était comme déjà assez niché dans, dans un marché assez santé, grano. On, a, on avait déjà comme un bon réseau dans, dans, dans ce milieu-là. oreiller donc. grano. Explique-moi ouais, ben, En fait, en gros, un oreiller c'est des tissus puis du rembourrage, Ça fait qu'au niveau des tissus, euh, on utilisait vraiment juste des fibres végétales, pas de, pas de fibres synthétiques. Et au niveau du rembourrage, on utilisait des, des écales de sarrasin, dans le fond qui a un rembourrage qu'on utilise typiquement euh, en, en Asie. En fait, le, le sarrasin est une pseudo-céréale qui est originaire d'Asie. Elle a des
1: propriétés
0: ben, en fait, quelque chose donc premièrement c'est une matière qui est 100% naturelle et euh, en fait les avantages qui a principalement c'est vraiment comme au niveau euh, mécanique ça, ça va vraiment euh, le, la taille de, de l'équial qui est comme un peu la, la taille d'une graine à peu près moyenne là, permet de vraiment épouser la forme de la tête puis du cou donc on va vraiment avoir un, un rembourrage qui, qui supporte uniformément comme euh, toutes les vertèbres de la, de, de la colonne et puis euh, c'est un, un rembourrage qui est juste assez ferme, qui a une petite élasticité, mais qui est vraiment plus ferme que la plupart des oreillers synthétiques que tout le monde utilise. Donc on va vraiment garantir que quand on dort, le, le corps est vraiment reposé à 100%. Le rembourrage fait vraiment tout le travail. Donc il y avait de des de propriétés situation.
1: intéressantes, c'était quelque chose qui répondait à un besoin ouais. avec les enfants, avec les adultes aussi, si je ne me trompe pas. Ben, hein?
0: Principalement avec les adultes, parce qu'en fait on a commencé à faire des horaires pour enfants, mais comme six mois après, on avait comme tellement de demandes de la part d'adultes, euh, l'idée c'était vraiment de commencer avec les enfants, parce qu'on voulait vraiment jouer comme sur le côté comme préventif. Mais c'est sûr qu'on s'est rendu compte qu'avec le marché des adultes, là, il y avait déjà, on a comme déjà tout, le, le corps humain a déjà comme tout un historique là, de, 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 de mauvaises conditions pour dormir, qui fait que qu'on bah, développe des, soit des inconforts ou même des, des, des problèmes vraiment de, de santé. Et euh, il y avait beaucoup d'adultes qui nous faisaient des demandes là, pour les oreillers. Tout au long des 5-6 cinq, des cinq, années que ça a duré le projet, là, on a tout le temps eu des commentaires là, comme quoi l'oreiller avait vraiment contribué à améliorer euh, le, le bien-être des gens euh, au, au quotidien.
1: Non, vous laissez un vide puis... L'entreprise que vous aviez créée avait quand même le vent les voiles. Ben, en fait,
0: euh, actuellement sur le marché, 90% des oreillers, c'est des oreillers euh, cheap, faits avec ouais. des fibres de polyester, du rembourge de polyester. En général, c'est des déchets de l'industrie pétrochimique qui sont comme carrément utilisés là-dedans. Là. On vient mettre des retardateurs de flamme, euh, toutes sortes de, de produits pour suivre des, des normes. Et donc, ça donnait un mauvais support. Puis en plus de ça, euh, l'avantage des caldeaux de sarrazin aussi, c'est que c'est naturellement anti-acarien. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment le deuxième gros euh, avantage. Donc, il y a comme un, tout un marché d'oreillers grand public que tout le monde utilise. Puis, ça fait mal le travail. Quand c'est trop tard, qu'on a un problème, bah là, on se tourne vers des oreillers orthopédiques qui sont des oreillers qui épousent la forme, qui sont plus fermes. Euh, Et ils sont
1: encore fabriqués avec des, des matières
0: faites par l'homme Ouais, exactement. Des matières euh, synthétiques, euh, mis à part le, le latex, qui est peut-être le, le au niveau euh, euh, qualité, là, qui était comme un peu l'équivalent de ce que nous, on proposait. Mais là, on parle d'oreillers qui sont... Puis, mais là, on rentre dans, dans le secteur vraiment dans le côté comme plus curatif du produit. Puis les gens sont prêts à dépenser 100, 200 dollars. Donc, entre un oreiller à 20 dollars puis un oreiller à 200 dollars, nous, on se positionnait vraiment dans le milieu. Puis on disait aux gens « Attendez pas que ça soit trop tard. Prenez-vous en main tout de suite. » Puis, euh, euh, c'est un peu dans, dans ce milieu-là qu'on qu se euh, qu qu situait. Bon, on... Lorsque tu expliquais l'entreprise, j'avais
1: l'impression de te revoir lors du concours 2009 euh, du Centre ouais. d'entrepreneuriat où ouais. euh, j'entendais pour la première fois, moi, ce, une présentation qui portait ouais. sur des oreillers et vous euh, vous êtes mérité à ce moment-là le deuxième prix. Ouais. C'est suivi euh, par après d'autres euh, reconnaissances le, la bourse Jeunes Promoteurs, la bourse Pierre Peladeau, vous avez gagné le troisième prix avec 20 000 en, en 2009. La bourse la Fondation euh, du maire de Montréal à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça la, la Fondation Montréal. Le lauréat euh, où vous avez été aussi reconnu, c'est le, le Concours québécois d'entrepreneuriat, où euh, vous avez eu le prix Coup de cœur. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez faites. Pourquoi, à ce moment-là, un, un beau projet comme ça, vous y avez mis euh, un terme il s'est passé
0: quelque chose ouais. Ben en fait euh, dans la lignée de ça euh, peut-être trois années après que le projet a démarré on est même passé euh, dans l'émission euh, dans l'œil du dragon puis on a présenté nos, nos, euh, notre projet de, avec autant de vigueur et de détermination si ce n'est plus que les, les, toutes les fois on a dû présenter notre projet pour tous les concours mmh. et puis les bourses là, que vous avez présentées. Et, euh, les cinq grands entrepreneurs qui étaient devant nous étaient comme vraiment impressionnés par le projet, chacun a eu euh, son, euh, euh, son son coup de cœur. il y en a qui ont vraiment comme trouvé qu'on avait comme un, un branding, un positionnement ah, là, ouais, qui ouais, était ouais. vraiment comme très très bien défini etc euh, bon malheureusement il n'y avait comme personne qui avait vraiment un intérêt ou qui avait comme un réseau vraiment là-dedans il y avait peut-être juste Daniel Henkel là, qui, qui aurait pu être euh, intéressé mais elle trouvait que le produit était comme trop de niche encore. Elle, elle cherchait des projets qui, qui allaient avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide que, que, qu que ce qu'on présentait. Euh, donc.
1: Euh, Et c'est pas toutes les entreprises. En fait, c est, c est, c
0: est, c est, cet exemple-là, c'est pour dire que moi, je pense que le projet était vraiment comme coulé dans du béton. Euh, que ce soit du branding jusqu'au ouais, service à la clientèle, là, comme tout était vraiment bien pensé. Euh, je pense que le. le peut-être le point qu'on a peut-être un petit peu négligé et je pense sur lequel on a manqué de, de je dirais pas de chance, mais de concours de circonstances, c'est le, le, le côté de la vente, de la distribution. Je pense que ça, c'était comme le point névralgique. On a essayé avec des représentants, avec des distributeurs, on a essayé au Canada, aux États-Unis, euh, en France. Parce qu'on a travaillé avec une directrice artistique là pour monter un produit là que j'aurais aucun, eu aucune misère à vendre ce produit-là euh, aux, aux galeries Lafayette à Paris ou dans n'importe quelle autre l'autre boutique de luxe euh, à travers le monde. Donc on a, on a investi beaucoup d'argent pour amener le, le produit là, on y, croyait, on y croyait vraiment. Mais je pense qu'on a comme pas rencontré la bonne personne au, au, au bon moment. Puis ça, on a beau pousser. Euh, je pense qu'à un moment donné... Là, on peut pas on peut... sur une la faire grandir Non, non c'est ça. Ça prend le temps que ça prend. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle euh, un des facteurs qui a fait en sorte que pourquoi on a décidé de cesser les activités de l'entreprise, c'est parce qu'on avait un distributeur qui a vraiment vu le potentiel du produit. Je pense que dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, les investisseurs, etc., là, je pense que c'est la personne qui a le plus capté le, le potentiel du, du produit. Et euh, en fait, ça ne marchait pas vraiment avec lui parce qu'il demandait d'avoir un énorme inventaire... Euh de, 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 beaucoup, un gros volume de, de, de pré-produits qu'on a en stock pour qu parce que lui s'il si passait une commande c'était quand même des gros volumes puis euh, il y avait aussi le deuxième aspect le, 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 on avait de la marge de la difficulté à trouver de la marge pour tout le monde là, on le sait bien là, fabriquer avoir un point de vente passer par un 6, distributeur atteint, ça c'est quelque chose c'est ça exactement tous ces intermédiaires là ça fait que c'est pas évident parce qu'on part quand même d'un produit qui est fait de manière euh, socialement responsable avec des, des, des produits de qualité locaux etc donc euh, ça, là, on avait un peu de misère à trouver euh, euh, un juste milieu pour tout le monde là-dedans. Et euh, en fait, euh, il était intéressé à acheter l'entreprise. Puis euh, en fait, les autres conditions, ben, ça faisait comme déjà quelques mois que je m'étais séparé avec, euh, avec mon ex-conjointe, qui est donc la, la cofondatrice de, 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 de l'entreprise. Euh, ensuite de ça, il y avait comme un bail commercial de trois ans qui arrivait à échéance. Puis là, il fallait se relancer pour un autre trois ans. Donc, c'était comme... Euh une décision à prendre est-ce qu'on on, on arrête ou on continue c'était comme est-ce qu'on se relance encore pour la dedans pour trois ans euh, moi le, le, le aussi je ne cacherai pas que le, pro, le projet d'entreprise c'était comme une histoire comme commune que j'avais c'était ça faisait partie du brand de l'entreprise et tout puis le, le fait qu'il y ait eu cette séparation c'est pour moi c'était comme une manière de marquer aussi comme un, une coupure une césure, un, une, ouais. exactement et puis il y avait comme ce distributeur qui arrivait là le gars a parti son entreprise en trois ans il y a comme une cinquantaine d'employés il distribue dans 25 pays à travers le monde, donc nous on voyait déjà on s'est dit, ok, le produit il, il est dû pour partir Puis ça, le, on, on laisse le bébé s'envoler avec, euh, avec, avec... Et euh, c'est maintenant produit par lui ou... Et en fait, ce qui, ben, qui s'est passé c'est que euh, les, euh, les premiers mois euh, ils ont, euh, finalement ils ouvraient une boutique à Toronto, fait que ça a comme repoussé le projet de, de quelques mois, après ça ils ont ouvert une boutique à, à Manhattan, à New York fait que il y allé toujours de toujours d'autres ouais. ça puis à un moment donné là, les, les boutiques c'était terminé ça, ça il y avait comme un bilan de leur année financière qui avait été fait puis finalement l'année d'avant était comme justement un peu trop difficile pour eux puis finalement le, 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 tous les contrats étaient tout, tout prêts puis finalement ça s'est pas fait il manquait juste les signatures plus. puis ça s'est pas fait et puis c'est ça après ça pendant, pendant les deux années là, qui ont suivi on a essayé de vendre, mais de, de pas de manière euh, comme active. On a rencontré plusieurs fois des personnes. Puis à chaque fois, il y a comme manqué le petit truc qui a fait que, un peu comme pour, euh, tantôt là, je parlais un peu de, du point de bascule là, au niveau de la, de la vente, de la distribution. Euh, ça ne s'est pas fait là euh, non plus. Que, euh, ça. Il y a une vague qui arrive où on peut surfer.
1: Il faut prendre cette vague. L'autre, ouais. après, va peut-être prendre plusieurs minutes, plusieurs semaines, mois, années, dans le cas d'une entreprise, ouais. évidemment. Euh, et puis il euh, y a aussi des fois à l'occasion un phénomène d'usure. Il y a aussi d'autres projets de vie. Il y a des. Euh, oui exactement. Ben, y a y a je pense des
0: suites, que hein? ouais, ça. Ben, moi c'est Moi c'est sûr que, euh, ce que ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé dans, mon, dans ce projet-là, c'est vraiment comme il faut être très généraliste. Donc ça permet pour, pour quelqu'un, mettons, là, qui a, qui ne sait pas trop, euh, qui, a, qui, a, qui a plusieurs. Euh, compétences, mais qui a un peu de misère à situer. Ouais. le fait de toucher à tout ça, ça permet vraiment d'avoir de, 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 l'expérience comme concrète dans tous les secteurs de comment une entreprise doit fonctionner. Là, surtout quand on parle d'une entreprise manufacturière comme ça, d'un produit comme ça, là, ça demande vraiment de toucher à tout de manière concrète. Fait que ça, ça, ça permet vraiment de, de vraiment voir. Dans, dans, dans quel secteur on, on, euh, on veut performer puis qu'on veut qu'on qu veut comme approfondir par, par, par la suite moi personnellement j'ai pris en, en charge là, tout le côté comme un peu marketing, branding puis actuellement là, je, je, je suis comme travailleur autonome euh, là-dedans parce que c'est comme ça qui m'a comme le plus parlé en fait euh, puis je trouve que c'est ça qui a, qui a été le plus euh, pertinent et euh, dans mon expérience d'entreprise, en fait, je pense que le, le, le brand, les valeurs de l'entreprise étaient comme tellement clairement identifiées que les points de vente voulaient travailler avec nous. Euh, ils aimaient 130 travailler avec nous. Ils à un moment avec nous. donné
1: aussi des points
0: de vente. Il y en avait quand même beaucoup. Hein? Oui, ouais, on a eu pratiquement, on a eu euh, à un moment donné, on a, a roulé avec un distributeur au Canada. On avait comme euh, à peu près 130 points de vente mmh. là, à travers le, le Canada. Et euh, les gens, surtout les gens, en fait, s'identifiaient beaucoup au produit, à la marque, ils se reconnaissaient euh, beaucoup à travers la dent. marque
1: euh, que vous avez montée, les créations de C'est ça vient d'où, ça? Vous il y a une question de branding, euh, ouais. euh, il y avait les, la, la couleur en tant
0: que telle du produit, il y a quelque chose ouais, de spécial, ouais. et le nom, ça, ça provient d'où, ça? Bah, le nom, en fait, c c ça, ça provient de, 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 du de tout début de l'histoire que je racontais tantôt. C'est vraiment nos, nos deux premières, la petite fille là, qui, à qui on a affilié les deux premiers oreillers. Là. Il y en a une qui s'appelle Mako, l'autre Yuri. Ce sont des prénoms euh, euh, d'origine japonaise. Mon bon, bah, accent en son... est d'origine sud-coréenne, mais les prénoms japonais sont beaucoup plus faciles à prononcer. Il, il, y, en a, il y en a une qui s'appelle Mako, puis l'autre Yuri. Puis euh, d'ailleurs, il y a même une troisième qui est née suite au projet, LL, qui s'appelle euh, Mia. Donc euh, en fait le, 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 le nom c'était un peu pour leur, 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 leur rendre hommage, Incroyable, puis euh, le, le brand qu'on qu a donné à la compagnie, là, la marque, l'identité là c'était vraiment axé sur des valeurs euh, qui nous tenaient à nous personnellement mais aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus tous les projets d'entreprise maintenant apportent des valeurs qui sont comme beaucoup plus euh, humaines que ce qu'on avait l'habitude de voir euh, par, par, par le passé. Là. Je veux dire, tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés euh, durant ces cinq années là, avaient tous un, un souci euh, environnemental ou, euh, ou, ou social là, dans leur, dans, leur dans mission. Leur, ouais, dans, dans leur, dans leur, leur, leur mission. façon de faire, Mission Vision que... valeur. c'était
1: ouais. d'ailleurs au cœur même de votre présentation. On le sentait ouais. euh, de long en large. Ouais. On l'a senti aussi au moment où vous étiez venu pour la remise des prix. Euh, vous ne saviez pas si vous étiez pour gagner, mais quand même, euh, la famille était là, c'était vraiment agréable de, de voir. Oui, euh, tout à fait. Maintenant, euh, les entrepreneurs, vous n'êtes pas les seuls là, qui euh, vivaient une aventure, lancer quelque chose et puis des événements de vie, des difficultés avec un réseau de distribution ou avec euh, la vente en tant que telle, un positionnement ou obtenir du financement... Euh, vous voyez ça maintenant comme étant une belle étape, comme ah, ben étant moi, je pense un, un tremplin
0: C'est tellement intense que, je veux dire, il n'y a, y a aucune autre expérience de, de vie là, comme professionnelle qui peut euh, nous repousser, puis nous euh, repousser nos limites, puis nous apprendre autant que cette expérience-là. Puis je pense même que, c'est sûr que... Les, les cinq premières années je pense que c'est vraiment la, la phase où est-ce que t'es comme le plus à même d'apprendre des choses parce que c'est là où tout se passe tous les changements arrivent c'est sûr qu'à un moment donné il y a comme une, un phénomène un peu d'habituation qui se met, qui se met en se place seigneur, ouais. même si on veut comme tout le temps pousser là, on a comme tellement poussé au début qu'on veut comme ralentir le bateau ne serait-ce que pour sa limite physiologique, physique euh, à chacun fait que euh, pour moi, c'est je, 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 une expérience qui est très, très profitable. Puis, euh, je, je suis prêt à rembarquer euh, là-dedans euh, euh, n'importe quand. Mais en même temps, c'est c'est pas non plus euh, une, une nécessité. Je pense que quand le moment viendra et qu'il y aura une idée de projet de, de, de produit qui refera surface, là, je pense que, que je serai prêt. Il faut, faut savoir... Euh, euh, écouter un peu aussi ce qui se passe aux alentours de nous parce que des fois euh, ça c'est aussi une des choses là que, que j'ai appris parce que des fois on veut comme pousser un projet puis on, on, on voit que dans le timing il y a des difficultés des contraintes qui sont là mais on, on, notre notre ego il veut tellement comme mettre le projet en branle on tire comme tout sur de suite on, tire sur on sur le tire on pousse puis dans ouais. le fond là des, des fois non non mais garde attends quelques mois attends des fois même quelques années euh, quand le timing va être là, à un moment donné, on a l'impression d'être comme dans un dans un flot, c'est-à-dire que les, les, les gens nous appellent et les choses arrivent. Faut que, donc c'est important aussi d'être à, à, à l'écoute de son environnement puis euh, des, euh, des dans, gens un, avec flow, qui on, dans un flow dans un flot F -L -O W ou F L O -T? les deux, <rire> les deux, ok. Mais euh, ouais. euh, ce sera peut-être plus F W parce que justement c'est est, on est, on est plus dans une tendance justement d'entrepreneuriat. De, euh, avec certains auteurs américains là, qui, qui, dans une sorte de psychologie de développement euh, personnel, euh, c'est plus comme un instinct là. Un
1: fait, mais,
0: puis en même temps là, il, il, ces auteurs-là, en parlent, mais je veux dire, euh, tous, les, tous les gens qu'on qui euh, euh, qu a rencontrés là, pour ces bourses, et concours, tout le monde parle de l'instinct d'entrepreneur. Donc euh, c'est l'instinct, je pense que c'est un peu ça, c'est être comme capable d'écouter ce qui se passe en alentour de nous, de, de, de l'analyser, de le faire une synthèse, puis de, de, de le mettre en action de manière, de manière efficace. Parce qu'aussi, quand on manque d'expérience, on, on produit trois fois d'effort pour arriver à un résultat. Et, euh, avec un peu d'expérience, on, on peut produire beaucoup moins d'efforts. Euh, C'est qu qu'on qu'on moins d'énergie pour arriver avec Exactement. La bah, tantôt, euh, je parlais justement quelqu'un qui veut vendre absolument soi-même son produit, avoir son réseau de points de vente à lui, etc. Mais euh, peut-être que s'il prenait le temps d'aller une soirée un à un, il rencontrait un distributeur avec qui il partage la même valeur, la même philosophie, puis qu'il y a déjà un réseau qui est en place, puis euh, il irait comme chercher euh, des... Euh, en hein, volume de vente, là, il, il se casserait dix fois moins la tête pour faire euh, autant de ventes.
1: Tu as touché à un autre euh, gros mot pour plusieurs personnes, hein, c'est le réseau. Hein. Si dans ton réseau, tu as ouais. justement les dirigeants de Galerie Lafayette, c'est déjà pas mal plus facile. Ouais. Et euh, on est dans un environnement universitaire où on a beaucoup d'étudiants étrangers, on a beaucoup d'étudiants dans nos cours, on rencontre des centaines de personnes, on ne sait jamais qui est autour de nous. Et euh, le réseau est vraiment très important. Il ouais, faut... Tout à fait. faut continuellement de développer.
0: puis, des fois, quand on a, quand on parle de réseau, là, on, on a peut-être tendance à s'imaginer qu'il faut avoir des, il faut avoir des relations avec des personnes haut placées dans les entreprises, etc. Là, le, le réseau, là, c'est vraiment... Euh, aller dans un événement de manière informelle un événement qui nous rejoint pour nos valeurs mais pas forcément qui va rejoindre le produit ou le secteur dans lequel on, on fonctionne puis des fois c'est rencontrer des gens là qui n'ont pas forcément plein d'expérience mais qui sont comme bourrés de talent puis qui cherchent quelque chose au même moment donc euh, j'aurais tendance, ouais, tendance à dire un, un, un réseau c'est ça pas un réseau là, de personnes haut placées euh, vraiment un réseau de Bien, de, façon, événements je... mondains dans lesquels on irait et euh, c'est là des fois là où, ça, où on s'attend le moins de rencontrer une personne là, qui va comme pouvoir nous épauler qui a justement... Euh... Mais
1: si on cultive bien notre réseau à l'intérieur de... surtout dans les programmes euh, universitaires avec les centaines ouais. de personnes qu'on connaît autour de nous, si on les connaît vraiment hein, donc il faut réseauter avec nos, nos collègues étudiants
0: Exactement. il y a quelqu'un
1: qui connaît le portier des Galeries Lafayette qui connaît le directeur de tel euh, secteur qui connaît une autre personne puis en trois, quatre, cinq contacts on est capable de parler probablement avec euh, je prends les Galeries Lafayette parce que tu l'as mentionné tantôt ouais. mais ça serait vrai aussi pour à peu près n'importe quel type d'entreprise ouais, 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 fait. Et il faut savoir euh, vivre aussi son entreprise dans votre cas, vous, c'était vraiment un bel alignement, mission, vision, valeur, qui était mm -hmm. au cœur même de ce que vous faisiez. Hein, L'oreiller en tant que tel, pour y avoir touché à quelques occasions, waouh mm -hmm. Les couleurs tout était intégré au niveau de votre branding.
0: Euh, ouais, ouais. C'est ce ça. ça. Il y avait aussi le côté, euh, tantôt on parlait du, du côté un peu euh, santé du, pro, du produit, mais c'était comme très important pour nous de jouer sur l'esthétique, euh, ah, le oui. design du produit. Puis, on a été fiers de la, la dernière gamme, la adultes. adulte. Là, on a travaillé avec, avec une designer euh, d'origine suédoise qui, qui vit euh, aux, aux États-Unis, qui avait un design qui correspondait vraiment à l'image de, de la marque au niveau des couleurs, des euh, des, euh, des des, des, des tissus là, des, euh, donc on était vraiment comme content de, de travailler puis de proposer un produit là, qui soit comme euh, beau et puis appréciable à, à travailler avec tout le côté d'une fabrication
1: sociale comme tu l'as un peu mentionné tantôt, ça, ça vous donnait quoi de faire affaire avec les
0: petites mains? Euh, ben en fait premièrement les, les petites mains ont une, vraiment une très très bonne image euh, localement, là autour de, de, de Montréal, là, il, au niveau du gouvernement. Puis, euh, je pense quau delà des petites mains, euh, moi, je, moi, je pense tu peux nous vraiment. Tu des petites mains rapidement. Euh, oui, bah les, bah les c'est une entreprise d'insertion spécialisée en couture industrielle. Ils sont sur le boulevard Saint-Laurent, euh, en face du parc Jarry. Donc, c'est très, très pratique pour travailler. Euh, donc, on travaille avec eux. Là, on, très facile d'approche, ouais. très, très humain. Toute la flexibilité aussi, qui, euh, la qualité qu'ils qu apportaient. Ils étaient comme capables de s'ajuster au niveau des, des prix pour les délais de livraison. Euh, il nous faisait tout le temps d'exception bah, c'était un, un peu une relation d'amour qu'on avait avec euh, monsieur Abdali là, qui travaille à petite main avec, euh, et puis avec toutes les, toutes les autres personnes aussi euh, qui travaillaient sur le plancher et euh, c'est le fun d'aller là-bas, de rencontrer à chaque fois des, euh, des personnes qui viennent, des femmes qui viennent de partout à travers la planète. Il euh, faut savoir que c'est des femmes majoritairement qui sont nouvellement immigrantes. Il y a à peu près euh, 50-60 pays euh, qui sont d'origine mmh. euh, de, là, de hein, femmes qui ça. se retrouvent sur le plancher de production. À chaque fois, c'est la rencontre, est la discussion. Puis de voir que comme concrètement, là, euh, quand, quand on parle d'impact de, de, socialement responsable, ben, là, c'est...
2: Il, il est vrai, il du... est là. On sais, nous, au on au le Quai voit, du... on, on,
0: euh, on, on le voit. Puis euh, je trouve que les, les entreprises d'insertion au Québec, là, c'est vraiment un, un très très beau modèle d'affaires. Je pense que ça devrait être comme quelque chose qui devrait être de plus en plus encouragé. Là, actuellement, on a un, un gouvernement qui, qui tend à, à couper dans ce genre de, de, de là. Mais le fait qu'il y ait comme, oui, il y a une partie de l'entreprise d'insertion qui est comme subventionnée, mais l'entreprise d'insertion va chercher ses clients. C'est une entreprise. Oh oui. qui, doit, qui doit vivre de parallèle, de, de par même avant tout. Et euh, je trouve que justement, c'est un, un bon équilibre de justement euh, parten, partenariat justement entre le, le public et, et, et le privé. Puis c'est vraiment une belle manière d'insérer de, de, les personnes, même si elles ne travaillent pas non plus dans la couture elles-mêmes non plus tu sais, à la suite de ça. Mais c'est vraiment comme une manière de, 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 de leur donner confiance, de leur donner une chance, Exactement. de leur créer une, ouais, un ouais. tissu. Dis-moi. Euh...
1: L'aventure euh, que vous avez vécue, si tu avais un conseil à donner à des gens, puis ça peut être euh, qu'ils veulent le faire en couple ou qu'ils veulent le faire individuellement, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme conseil, à lumière de ce que tu as vécu? Ça fait quand même euh,
0: 2009 euh, que vous avez gagné. Euh, qu'est-ce que je leur donnerais comme, euh, comme conseil? Euh, je leur je leur donne comme conseil de vraiment être, à, à, je reviens à ce que je disais tantôt, à, à l'écoute de, de soi. Je pense que quand le, quand l'impulsion, la, la motivation de démarrer l'entreprise est là, on, on, on le sent, puis on peut comme juste pas l'arrêter. Le, le, Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ça. Et puis, euh, de, 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 sentir quand le, dans l'environnement aussi, comme tout ça, tout ça, tout ça est prêt, qu'il y a une belle, belle, belle maturité. Puis, c'est vraiment de, de ne pas se monter non plus une image de l'entrepreneuriat comme quelque chose d'inaccessible ou quoi que ce soit. C'est une expérience de travail euh, comme une autre. Et puis, il faut vraiment la, la saisir parce que... Et on a l'occasion dans ça aussi d'être vraiment heureux, euh,
1: aimer notre, notre entreprise, être en flot probablement plus oui. souvent qu'autrement. Euh, ouais, malgré les difficultés mais lorsqu'on a passé par-dessus un problème ouais, je pense que c'est une, wow, hein?
0: une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie je ah pense ouais? que moi je, 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 je me devais de, de, de passer par là t'es né toi pour être un entrepreneur euh, ben ça, ça je pense que c'est un peu un cliché aussi je pense que Bon, C'est sûr qu'on ne parle pas d'une personne qui, qui, veut, qui, qui veut juste avoir son travail à temps plein et qui n'est pas motivée. Mais je pense que tout le monde qui a comme, comme un... Un voilà. certain niveau d'éducation, une petite motivation. Euh, je pense que c'est accessible à, 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 tout, à tout le monde, en fait. Je même ceux qui n'ont tout...
1: pas de grand niveau d'éducation en passant. Il y en a beaucoup qui ont assez Oui, ouais, exactement. Euh, ouais. c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on ne vient pas nécessairement au monde. C'est les gens qui veulent faire des projets.
0: Oui, je pense que ça grandit comme ça. Euh, Puis des fois, c'est à 20 ans, des fois, c'est à 40, des fois, même ouais, plus que ouais. ça. Fait que...
1: Tu vas t'aventurer ta, ta, ta à nouveau, toi, dans une, entre... dans une aventure euh, entrepreneuriale?
0: Bah, en fait, déjà, déjà comme travailleur autonome, je me, je me considère un peu comme comme mon entreprise. Je démarche mes clients, mais je, là je travaille plus dans les services, donc c'est beaucoup moins pesant. Mais je, je continue à vivre, c'est-à-dire que je, je ma, ma vie personnelle et tout est est, est, est comme géré un peu comme une entreprise. Je pense que je me suis comme un peu imprégné de, de, de cette manière de penser dans ma dans ma manière de vie. Je l'avais déjà un peu avant. Je pense de manière un petit peu naturelle, innée. Mais euh, cette expérience-là, ça ça, j'aime ça, avoir un, un, un rêve dans ma vie là, qui est comme clairement identifié, savoir euh, d'où est-ce que je viens, c'est quoi mes valeurs. Euh, donc euh, j'ai comme mon branding qui me permet comme d'évoluer un peu dans mon, euh, dans mon euh, cheminement. Et euh, voilà, de, que notamment, là, on, ça évolue rapidement, là, mais j'ai quand même le. Je lis beaucoup sur sur le vent, en fait. J'ai comme une Je, tra je travaille la en ce moment avec beaucoup de, de, de clients. Parler, ouais. On pourrait
1: peut-être en parler par après, dans une <rire> autre émission. Ouais. Je suis vraiment heureux de t'avoir eu avec nous aujourd'hui et puis euh, d'entendre l'aventure de des créations Mayukori. Euh, de voir aussi que... Ben, c'est peut-être même pas un échec, c'est une aventure que vous avez vécue, c'est euh, une avancée, on a appris, on a appris en continu, et puis euh, tu te sens prêt, toi, peut-être à redémarrer quelque chose, d'ailleurs, tu es déjà dans ça, là, mais il y aura peut-être euh, une suite à ça, et c'est pas la fin du monde de dire, ben on ferme boutique et puis on, on
0: va aller faire autre chose. Non, non, on apprend de nos erreurs.
1: Merci. <rire> ben, je suis même pas certain <rire> que c'est juste des erreurs. J'ai appris beaucoup plus de toi que de dire, ben, j'ai appris des erreurs. Non, des, des fois, peut-être des incapacités. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
1: Entrevue avec spécialiste. Aujourd'hui, on va parler de Mentora. Mentora avec euh, Laurence Veilleux, qui est directeur développement au réseau M. Laurence... Mentora, qu'est-ce que ça veut dire? qu'on s'en occupe de ça, là. comment puis où?
2: Bonjour euh, ben, bonjour à toi, Michel. Bonjour à, à tous les auditeurs. Ça me fait plaisir euh, d'être avec vous euh, et de partager euh, ce que c'est le Mentora. Mais en fait, euh, juste raconter une petite histoire euh, pour les passionnés d'Ulysse. Euh, vous savez, Ulysse euh, s'en va en croisade euh, conquérir d'autres... Euh, d'autres peuples, d'autres territoires. Et Il avait été convaincu par la, la déesse Athéna, déesse de la guerre. Elle est aussi déesse d'autres choses, mais on va se concentrer sur, sur ce point-là à ce moment-ci. Et euh, ayant convaincu euh, Ulysse d'aller euh, à la à se battre à conquérir d'autres territoires, ben, elle décide de faire la même chose avec Télémaque, le fils d'Ulysse, en disant ben, « tu devrais suivre les traces de ton père, machin, machin ». Et Télémaque va dire « non, 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 c'est à mon père que ça appartient, moi j'ai d'autres choses à faire » et tout cela. Mais avant de partir, Ulysse a eu le, la sagesse de demander à son ami, mentor, « est-ce que tu accepterais d'accompagner mon fils, Télémaque, juste s'assurer que tout va bien ?» Euh, Puis s'il a des questions ou quoi que ce soit à poser, qu'il puisse avoir quelqu'un de confiance avec lui. Euh, mentor lui a donné deux conditions. Euh, oui, j'accepte, mais à deux conditions. De un, je le fais euh, bénévolement. Et de deux, il faut que Télémaque accepte euh, que je l'accompagne. Bref, faire une histoire courte, Télémaque accepte d'être accompagné par Mentor. Ça fait déjà un bout de temps que la déesse Athéna tentait de le convaincre euh, Télémac d'aller rejoindre et suivre les traces de son père. Et voyant l'extraordinaire relation entre Mentor et Télémac, qu'un matin, elle se transforme c'est une déesse, hein, elle a tous les pouvoirs. Un matin, elle se transforme et euh, ça ne prend pas 15 secondes que Télémac lui dit « tu n'es pas Mentor ».« Ben voyons donc, je ne suis pas Mentor, j'ai la voile ». Euh, J'ai la barbe, la toge. Qu'est-ce qui te fait dire que je, je ne suis pas mentor? Ben, c'est simple. Depuis que tu es avec moi, tu n'arrêtes pas de me dire quoi faire et jamais mentor me disait quoi faire. C'est le fondement de notre programme de mentorat pour entrepreneurs au réseau M de la Fondation de l'Entrepreneurship.
1: Ah, c'est magnifique, ça, comme histoire. Et euh, aujourd'hui, euh, donc, le, tu me parles de fondement. Donc, ce sont les valeurs qui sont partagées par l'ensemble des mentors?
2: Absolument. Euh, tous les mentors du réseau euh, sont accrédités. Ils sont plus en ce moment de 1980 hommes et femmes d'affaires partout au Québec, mais nous sommes aussi en France, au Luxembourg, euh, en Ontario, en Alberta, euh, au Manitoba. Et, et ils ont, pour être accrédités, ils doivent d'une part être acceptés par leur père, euh, endosser les valeurs du réseau euh, qui spécifient qu'ils ne tirent aucun bénéfice de leur, leur part au programme, et suivre un atelier euh, d'initiation qu'on appelle euh, le mentorat Est-ce pour moi? Un atelier d'une durée de trois heures qui est donné par un mentor euh, aussi accrédité, formateur pour partager euh, son vécu, son expérience. On s'appelle puis on comprend que le mentorat est un partage de vécu, est un partage d'expérience. Ce n'est pas une approche systémique euh, ou une approche PNL. Et attention, je ne dis pas là que ces approches ne sont pas bonnes, c'est complémentaire à tout cela.
1: Et euh, en quoi est-ce que ça se distingue, ça, de coaching? Parce que moi, j'ai des gens, moi, qui accompagnent des entrepreneurs. Euh,
2: c'est une relation de plus longue durée. C'est une relation euh, de personne à personne. Euh, vous savez, notre particularité à la fondation et au mentorat, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout à l'entreprise, mais à l'entrepreneur. Et on dit... Euh, il euh, y a plein de voitures sur les routes en ce moment, euh, malheureusement ou tristement, elles ne sont pas tous conduites par de, de bons chauffeurs, il y a aussi des moins bons chauffeurs, alors en, en, en travaillant pour améliorer la qualité des chauffeurs, donc euh, la qualité des entrepreneurs on pense, et les résultats nous le démontrent, qu'on qu on double les réussites. On augmente significativement les chances de succès en affaires des entrepreneurs qui sont accompagnés par un mentor. Donc, le mentor n'intervient pas sur l'entreprise, mais bien sur l'individu. Euh, C'est vraiment une relation objective. Hein? Euh, une relation, euh, je dirais même désintéressée, dans le sens que le mentor n'en tire aucun bénéfice puisqu'il s'est engagé euh, avec un code de valeur, comme quoi qu il, il ne peut pas en tirer de bénéfice. Et en même temps, c'est un bénévole, euh, ce qui renforce plus euh, l'objectivité de la relation. Euh, dans le sens qu'il n'y a aucune rédition de compte. Euh, le coach va plutôt mettre en place une, une, justement une approche systémique, une manière de faire pour atteindre des objectifs mesurables euh, dans le temps et euh, quantitativement. Alors que le mentorat, ce n'est pas du tout cela. Et c'est vraiment euh, à, aux besoins du mentoré, de l'entrepreneur mentoré, euh, d'échanger, de se faire challenger. Hein, le mentor n'est pas là pour lui dire quoi faire, mais plutôt pour euh, l'écouter, lui poser les bonnes questions et lui faire euh, réaliser ce qu'il n'est pas en train de faire.
1: Donc, dans un cas, on travaille sur l'entreprise avec son entrepreneur, puis dans l'autre cas, on travaille la personne en tant que telle comme euh, homme, femme d'affaires et euh, euh, les amener pour... Euh, être le plus autonome possible. Est-ce qu'on a euh, des mentors, même si on a 40 ans, 50 ans, ou il y a une fin à ça, puis c'est fini après?
2: Non, au contraire. Même nous, vous savez, le programme a démarré à l'an 2000. La communauté d'intérêt, le réseau M, a démarré à l'an 2009. En 2005-2006, les mentors, voyant l'avantage concurrentiel de leur mentorie, parce que ce ne sont pas tous des retraités, il hein, y, y, y a beaucoup de mentors qui sont des, des entrepreneurs actifs, hein, et voyant l'avantage concurrentiel de leur mentorie, d'être accompagné par une personne qui n'est pas un membre de la famille, ni un employé, ni un consultant, mais une personne bénévole, euh, ben, c'est moi aussi je veux être mentoré. Alors nous, d'un point de vue éthique, à ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire, « OK, tu vas être mentor dans une cellule A et tu seras mentoré dans une cellule B. » La cellule étant le groupe de mentors et de mentorés afin de protéger la confidentialité des échanges parce que tout ce qu'ils ouais. disent entre eux, c'est confidentiel.
1: Et de part et d'autre. Et puis, euh, on s'engage aussi à ne pas faire affaire hein, la, la, la relation qu'on ne peut pas en tirer bénéfice pour être le mettre dans des mots que nos entrepreneurs vont comprendre ou vont saisir tout de suite. Le mentor ne fait pas affaire avec euh, le mentoré. Il s'engage à ne pas le faire, puis le contraire est vrai aussi.
2: Exactement. D'ailleurs, ils vont signer un code d'éthique entre le mentor et le mentoré qui spécifie justement les, les règles du jeu. Hein? Puis effectivement, nous, dans, dans, dans la posture mentorale, euh, le mentor ne peut pas investir dans l'entreprise euh, de son mentoré. Euh, compte et puis aussi, il peut partager son réseau. Mais ce qu'on va dire au mentor, si ton mentoré a besoin d'un professionnel, ben ne lui remet pas une carte d'affaires, mais remets-lui deux, trois, quatre euh, cartes d'affaires à ce moment-là. Hein, pour permettre aussi au mentoré de magasiner euh, les gens qui l'entourent.
1: C'est ça. Puis, c'est toujours le mentoré qui prend les décisions. Et le, le rôle du, du mentor est d'accompagner... Est-ce qu est qu'on pourrait envisager euh, rapidement comme ça, Laurence, euh, euh, un scénario type, un dialogue type? Euh, si tu me prends comme mentoré pour deux minutes, là, euh, ça se passe comment, ça juste pour le, le démystifier pour tout le monde?
2: Oui. Ben, la première question que, que, que je te poserais, euh, est-ce que tu travailles pour ton entreprise ou est-ce que tu travailles dans ton entreprise? C'est
1: une très bonne question. Laisse-moi y réfléchir. Donc, travailler dans mon entreprise, ben oui, je travaille dans mon entreprise.
2: OK. Tu travailles dans ton entreprise et euh, est-ce que tu crois qu'en travaillant dans ton entreprise, ça va lui permettre de croître, de se développer, euh, d'atteindre d'autres sommets, d'autres objectifs que par rapport à travailler pour ton entreprise
1: euh, ben, ça me permet de développer mes connaissances en marketing, ça me permet de développer mes connaissances euh, euh, en production, en gestion des ressources humaines, euh, mais sans euh, plus.
2: Sans plus. Parce que tu vois, ce qu'on observe, ceux qui travaillent dans leur entreprise, sont, sont, ils deviennent isolés. Ils deviennent étouffés par la tâche. Ah, OK. Par, par rapport à ceux qui travaillent pour leur entreprise, afin de leur... Euh, de, de leur permet de se réaliser pleinement et c'est un, un des avantages d'avoir un mentor, c'est de les décoller de l'arbre, leur faire voir la forêt et en même temps de leur faire réaliser qu'il y a certaines tâches euh, moins plaisantes à faire dans le quotidien de l'entrepreneur qui serait peut-être préférable de déléguer à d'autres ressources.
1: Donc, il peut avoir une approche... Euh euh, philosophique face à comment on regarde l'entreprise, puis après ça, ben, fournir l'occasion, peut-être pas des outils, mais des, des, des façons de voir différemment l'entreprise, c'est ça?
2: Tout à fait. Ben, tu vois, je vais faire une analogie. Euh, est-ce que tu travailles pour ton bateau ou est-ce que tu travailles dans ton bateau? Euh, je pense que si tu travailles mm -hmm. dans ton bateau, tu n'auras même pas le temps de larguer les amarres. Puis hein, as hein, le tu n'auras même
1: pas le temps de, de diriger le bateau à bon port. Là. Tu, tu, exactement. exactement Alors,
2: hein. Alors que tu travailles pour, ben, tu vas souhaiter qu'il veuille sur toutes les mers et les
1: océans de cette planète. <rire> C'est ça. Les gens ont compris que, Laurence et moi, on se, connaît, on se connaît un peu, et puis on a eu, euh, au cours des dernières années, là, plusieurs contacts. J'ai aussi eu la chance euh, d'agir comme mentor et de suivre la formation que Laurence euh, nous parlait un peu plus tôt. C'est vraiment très bien fait. Je ne peux qu'endosser. Euh, est-ce que, euh, étant donné que nous, on a des, des, euh, des gens qui sont à l'étape à, à d'idéation puis de prédémarrage, est-ce qu'eux peuvent avoir un mentor? Euh,
2: dans une relation de longue durée, il n'y a pas beaucoup de mentors qui, qui, qui seraient intéressés par ce genre de, 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 de situation ou, je dirais, de, de, de maturité entrepreneuriale, pour prendre un terme pédagogique. Euh, par contre, ce qu'on va proposer, euh, c'est du mentorat clair pour ceux qui sont à, à la phase idéation d'affaires, euh, pré-pré-démarrage. Le mentorat est vraiment efficace pour l'entrepreneur qui est toujours zéro de ses activités. Euh, parce qu'avant cela, il et, et, y a beaucoup de décisions qui sont à prendre par l'entrepreneur. Et une fois qu'il décide de, de, de plonger à l'eau, de se lancer en affaires... À ce moment-là, le mentorat devient beaucoup plus efficace.
1: Et un travaille sur la personne encore, l'autre travaille, le coach travaille sur le projet avec l'entrepreneur. Et c'est là où on voit que euh, lorsqu'on a des décisions de vie à prendre, hein, est-ce qu'on travaille dans le bateau ou pour le bateau, c'est euh, là où le mentor devient important. Évidemment, l'entrepreneur au stade d'idéation puis de prédémarrage, même à quelques étapes de démarrage, on vraiment dans le bateau, euh, on s'occupe de tout, c'est plutôt difficile.
2: Là. Exact, exact. Il devient touché par la tâche. Euh, on, on sait, hein, ouais. un, un des facteurs de notre échec euh, entrepreneurial, euh, tout le monde va penser, ah c'est le financement, pas du tout, c'est le découragement.
1: Ouais. Et puis, euh, ouais. c'est le financement est loin dans la, dans la liste, en fin de compte. Et ça brise l'isolation aussi de l'entrepreneur à avoir un mentor, n'est-ce pas?
2: Tout à fait, et tout à fait. Et, et nous, en moyenne, les relations vont durer. Ben en fait, 98 des mentorés vont renouveler pour une deuxième année. Euh, comme organisme, nous, on met fin euh, officieusement à, à la diade, la diade étant le mentor et le mentoré. Après, après 24 mois, on met fin. Mais on sait très bien. Euh, puis toi, Michel, tu peux en témoigner, il y a encore des mentorés, des ex-mentorés que tu côtoies encore aujourd'hui. Peut-être à moindre fréquence, mais la, la, la relation qui s'est développée entre vous euh, s'entretient toujours et se maintient toujours.
1: Je, puis j'aimerais qu'on parle ensuite euh, du, du mentorat euh, au sens plus large, pas juste pour les entrepreneurs. On pourrait le faire dans, dans quelques minutes. Mais... Toi, tu dis, donc, après... Euh, je connais les réponses, on s'entend, loin hein? euh, ouais. Donc, après deux ans, on met fin. Pourquoi on met fin à la relation?
2: Ben, certains mentors ne, ne souhaitent pas devenir une béquille ou de créer une dépendance euh, du mentoré. Euh, D'ailleurs, nous, au renouvellement, euh, de l'an 1 à l'an deux on va proposer au mentoré s'il souhaite avoir un autre mentor. Et s'il souhaite avoir un autre mentor, c'est aussi au mentoré de dire à son mentor numéro 1 bien, je, écoute, je vais poursuivre pour une autre année, mais j'ai demandé un autre mentor. Ça fait partie du savoir-être entrepreneur. Hein? Et, euh, et, et c'est pour ça que nous, c'est ça. Bien, il y a plusieurs écoles de pensée. T'sais, mon hésitation vient justement que euh, nous sommes dans un système d'apprenants et on grandit nos bons coups et moins bons coups. Euh, et on se veut surtout, surtout de se rattacher au fondamental de l'entrepreneuriat qui est de satisfaire un besoin. Alors, on se veut être très à l'écoute des besoins, oui, des mentors, mais surtout des entrepreneurs mentorés.
1: Et je ne peux que être d'accord avec la façon dont tu le présentes et puis avec cet élément de durée. À un moment donné on vient qu'on tourne autour des, des mêmes éléments, puis il faut se renouveler, il faut aller chercher du conseil ailleurs. Pis conseil, c'est un grand mot. Il faut aller chercher des questions différentes, d'ailleurs. J'aime pas avoir utilisé le mot conseil. Et euh, avoir un autre mentor, un autre point de vue, une autre approche aussi, jusqu'à un certain point, ça nous permet, ça, d'entrevoir de, la même entreprise, la même personne, euh, la, oui, le même entrepreneur avec... Euh, peut-être une croissance qui est différente, on pourrait interchanger A et B, B et A plus tard, B avec C plutôt, plus tard. Ça va vraiment faire une grande différence dans, dans la croissance de l'entreprise puis de l'entrepreneur. Le
2: et, et en plus, on ne jumelle pas par secteur d'activité économique, mais plutôt par affinité. Et c'est ce que nos doctorants universitaires vont appeler la créativité entrepreneuriale. Hein? Euh, D'ailleurs, on dit, si votre mentor, après six mois, ne comprend pas ce que vous faites comme entrepreneur, il y a peut-être un problème. Là. Hein? Et là, à ce moment-là, le, le, le système d'accompagnement autour, l'écosystème entrepreneurial, on va travailler ensemble afin de vous aider à, à préciser euh, c'est quoi, quoi votre offre, c'est quoi votre produit, c'est quoi votre service, euh, parce que ça semble, ça semble compliqué.
1: Et donc, toi, puis c'est un bon point que tu viens de soulever. Donc, si je suis euh, un entrepreneur dans le domaine, euh, je fais des sites web pour euh, toutes sortes de clients, ça ne sera pas nécessairement quelqu'un qui a déjà fait des sites web qui va être mon mentor?
2: Exactement. Et d'ailleurs, si on fait cela, on, on, on augmente les risques de tomber dans le savoir-faire
1: et de tomber dans le coaching plutôt que du mentorat. Ouais.
2: Exactement. Et, et c'est assez magique, je dirais, j'oserais dire, ce qui se passe dans la relation. Quand, qu on, quand qu on éclate, quand, qu on, puis quand on parle de briser l'isolement, c'est carrément cela. C'est briser le silo hein, euh, d'avoir un mentor qui arrive d'un tout autre secteur d'activité économique par rapport à, à, au mentoré. Ça s'est étendu, on va nuancer. Euh, si le mentoré est en vente au détail euh, oui on va, on va se permettre de retracer recruter un mentor euh, la vente au détail mais ils ne vendront pas les mêmes affaires hein, ils ne sont pas dans, dans le même créneau d'activité et en même temps euh, je tiens à préciser que le mentor choisit son mentoré et le mentoré choisit son mentor euh, le programme, le régional c'est pas imposé ce exactement, pas... ça prend vraiment du volontariat des deux parties pour que cela fonctionne
1: ça prend un minimum d'atomes crochus. Il euh, faut sentir qu'une euh, chimie va pouvoir se développer et qu'on va être ouvert euh, de part et d'autre aussi. Là, hein?
2: Exact, exact. Et, et c'est ce qu'on appelle la phase d'apprivoisement. Hein. On va dire tant au mentor qu'au mentoré, euh, donnez-vous la chance d'une ou deux rencontres euh, avant de confirmer si Diade et il la diade étant la relation mentor-mentoré. Euh, mais dès le jour 1, et même aujourd'hui, avec la, la, la plateforme que nous allons déployer dans les prochaines semaines, euh, le code éthique est signé euh, dès le début de la démarche, afin de protéger euh, la confidentialité, soit des projets euh, ou des discussions préalables qu'il aurait pu y avoir.
1: Donc, je ne peux pas me promener, moi, pour dire Ah, oh, ben là, telle personne, c'est ma mentorée, c'est mon mentoré, je ne peux pas faire ça.
2: À moins que le, votre mentoré vous a donné la permission de le faire.
1: Parfait. Donc, on est capable de se garder une petite gêne. Hein? On se fait aider comme euh, entrepreneur. Il y en a qui sont fiers, il y en a qui ils veulent garder ça secret, ils ben, ça va être garder secret.
2: Absolument. Mais je vous dirais, euh, il y a beaucoup de partenaires euh, qui nous disent que si euh, la personne qui vient nous demander du financement nous dit qu'elle qu a un mentor du réseau M, euh, bien, on va mettre son dossier au-dessus de la pile.
1: Ah oui, vous pouvez avoir des avantages aussi avec euh, le mentorat comme ça.
2: Mais les chiffres nous démontrent, euh, vous savez, on, on a une statistique euh, qui date de... Je, je pense qu'elle a été refaite par le, le MESI aujourd'hui, euh, le ministère de l'Exportation, Sciences et d'Innovation, euh, et, et, euh, qui nous disait elle a été faite en re revalidant en 2010, euh, juin 2010 que euh, un entrepreneur sur deux va passer le cap des deux ans trois entrepreneurs euh, sur dix vont passer le cap des cinq ans euh, si l'entrepreneur accepte d'être accompagné par un mentor, on augmente à 7 sur 10 qui vont passer fait. le cap des cinq ans alors pour un banquier ou quelqu'un qui prête des sous, on s'entend que il
1: double les chances de succès de sa mise. Hein. Oui. Et puis, il euh, faut le voir aussi du point de vue de l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il augmente significativement ses chances de succès, augmente significativement sa compréhension de ce qu'il peut faire, ce qu'elle peut faire dans son entreprise. Euh, la place vraiment aux commandes plutôt que dans, dans la salle des machines. Puis, je ne sais pas qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans la salle des machines, mais on a besoin vraiment du capitaine ou de la capitaine qui dirige le bateau, pour prendre l'image que tu avais tantôt. C'est vraiment très important. Puis ça, c'est une grande différence avec les entreprises pour beaucoup qui réussissent par opposition à, à les entreprises qui font euh, peut-être juste végéter ou euh, euh, juste
2: survivre. Exactement, exactement. Euh, il voit les horizons autrement. Hein? Vous savez, le fameux adage, euh, il est collé sur l'arbre, il ne voit pas la forêt, Ben le mentor va te décoller de l'arbre, te faire voir la forêt. Et en même temps, au niveau de démarrage, ben, on, on s'est fait dire par les entrepreneurs, ben, là je suis devant la forêt, je passe par où? Ben effectivement, un mentor peut… Vous aider, vous accompagner à choisir le meilleur des sentiers selon le cheminement que vous avez à faire dans votre, dans Donc, votre projet. Le,
1: le mentor va me dire quel. Euh, puis pas, je te tends pas un piège, Laurence. Ouais. Euh, le mentor va me dire quel chemin prendre?
2: Non. Le mentor va te faire réfléchir sur quel chemin. OK que tu devrais prendre, selon, tes, tes, selon ton besoin, selon, selon, selon où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Le mentor ne te dira jamais euh, prends à gauche ou prends à droite, mais va plutôt te faire réfléchir pourquoi tu prendrais à gauche et non pas à droite.
1: Ça. Puis on fait ça à travers une série de questions. Elles ne sont pas nécessairement balisées. Mais en posant les questions, on dit, qu'est-ce que tu ferais dans ta situation? Qu'est-ce que tu vas examiner? Comment tu vas l'examiner? Euh, quelles sont les informations que tu as de besoin? Les faits ou les analyses? Est-ce que tu as tout ça en main? Puis un coup, tu l'as, peut-être que tu vas être en mesure de prendre la décision. Sinon, bien, retarde un peu, regarde à nouveau, ramasse l'information. C'est ça le rôle. Oui. Dans,
2: Exactement, hein, lui faire réaliser ce qu'il n'est pas en train de faire, euh, lui le challenger sur ses décisions, hein, sur ses questionnements, en toute objectivité. Ouais.
1: Les bonnes euh, entreprises aussi ont euh, des services de mentorat à l'interne. Les, les, évidemment, ça prend une certaine taille. Euh, Est-ce qu'elles épousent les, les, mêmes, euh, les mêmes règles dans, les, dans le meilleur des cas?
2: Euh, oui, dans la mesure où est-ce que euh, le mentor doit être un bénévole. Les rencontres doivent se faire euh, à l'extérieur des heures du bureau. Hein. Et en plus, euh, ben, justement, si on a un mentoré, euh, je ne sais pas moi, du département finance, ben, son mentor euh, genre, pourra venir de, du département expédition. Ouais. Hein. Hein, on va éclater encore là les silos. Euh, là, Puis J'en entends je dire, ouais, mais ils vont parler de quoi? Ben, les valeurs de l'entreprise. Hein, euh, des possibilités de croissance euh, dans l'entreprise.
1: La carrière, les buts de la personne, la euh, à quel endroit est-ce que tu veux diriger ta barque si ce n'est pas ton embarcation, euh, etc., oui?
2: Exactement, et même, j'ajouterais, euh, les grands frères, les grandes sœurs, c'est du mentorat social.
1: Hmm. Dis-moi, euh, avec la Fondation, je suis intéressé. Mettons, là, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que je fais pour euh, obtenir euh, les services d'un mentor avec la Fondation? Qu'est-ce que je fais?
2: RéseauM.com. Hein? Il y a un, un petit peu de littérature à savoir ce qu'est le mentorat ou tout ce que je viens de vous dire. Vous allez le retrouver par écrit euh, sur le site web. Et vous avez un formulaire « Devenir mentoré ». Euh, Au-delà des, so des questions euh, sociodémographiques, on, on, euh, l'idée, c'est de vous connaître le plus rapidement possible pour trouver le, le, le meilleur mentor euh, pour vous. Donc, on, il va y avoir des questions sur votre cheminement, euh, votre vision, euh, court terme, moyen terme, euh, votre ambition et tout cela, afin de, 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 de mieux vous connaître et de vous proposer le meilleur des mentors possibles.
1: Donc, je n'aurai pas à faire le tour de l'ensemble des mentors pour euh, en avoir un. Vous allez faire un peu un travail de, de, de matchmaking un peu. Là.
2: Exactement. Puis, on va aussi euh, encourager la proximité. Hein? Parce que, euh, euh, oui, vous pouvez avoir une conversation téléphonique avec votre mentor. Oui, vous pouvez avoir un courriel ou deux. Oui, vous pouvez un temps faire un Skype avec votre mentor. Mais on encourage beaucoup le, les rencontres de personne à personne. Hein. Vous savez que le non-verbal, hein, c'est 90 de la communication. Oui, oui.
1: Donc, je vais être obligé de, de rencontrer le mentor une fois de temps en temps. Je vais être obligé d'y de, de payer un café, un déjeuner, un lunch.
2: Non, du tout. Et on l'encourage pas. Euh, en fait, si vous allez prendre un café, c'est chacun paye sa facture. Il hein? n'y euh, a pas de, 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 de gâterie ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment chacun pour soi et les mentors sont formés pour cela euh, on va aussi suggérer un terrain neutre euh, dépendant où, où vous êtes situé euh, géographiquement les rencontres peuvent se faire euh, dans un centre d'entrepreneuriat universitaire, peuvent se faire euh, chez un partenaire PME Montréal peuvent se faire euh, il y a beaucoup de, on, on se veut être facilitant pour euh, les rencontres, mais je vous dirais a priori euh, c'est euh, euh, c'est très tôt le matin pour les lèvres hein, vous savez hein, la ville appartient aux lève tôt et euh, ça se fait avec un, tout le monde à l'occasion va prendre un petit café au, hein, au, au café et puis chacun paie sa facture puis les rencontres durent en moyenne une heure, euh, 90 minutes mais c'est vraiment euh, rendu là, c'est le mentor et le mentoré qui déterminent la fréquence et le lieu des rencontres.
1: Fréquence suggérée c'est de?
2: Euh, nous on... Dans, on
1: on parle d'une rencontre mensuelle.
2: OK, ça va. Il y avait est cette sûr clinique... au début, euh,
1: pardon? y C'est sûr qu'au début, ouais. il va peut-être avoir plus de rencontres pour qu'on se connaisse. Puis après ça, ben, on va avoir une vitesse de croisière, c'est ça?
2: Totalement. Okay.
1: Laurence, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce, ce matin. J'ai euh, beaucoup apprécié. Je suis content de te reparler à nouveau. Et puis, euh, on pourra collaborer sur plusieurs choses.
2: Mon plaisir et euh, n'hésitez pas, hein, faites-le pas pour nous, mais faites-le pour vous et on a besoin d'entrepreneurs.
1: Ah, tout à fait, je suis tellement d'accord avec toi et puis il n'y a pas d'âge pour arrêter d'avoir un mentor, on a toujours besoin de réflexion. Merci encore beaucoup et à la prochaine. Merci. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que.